0: Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile İndirilenler
1: Klasörü başlıyor. Herkese merhaba. İndirilenler Klasörü'nün yeni bölümünde tekrar birlikteyiz. Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz yeni bölümümüzde... ...Erdem'le birlikte dijital dünyada neler olduğunu değerlendireceğiz. Erdem direkt Twitter'la, hala Twitter diyor ama X ile başlayalım istersen. X yani Twitter ve yani Elon Musk... Ofislerindeki Twitter logolu ya da Twitter çağrıştan eşyaları açık arttırmalı satmaya başladılar. Geçen bölümde de değindim. Şurası olmamış yeni bir arama butonu getirelim. Burada Twitter kalmış onu x yapalım. Aşama aşama hamleler yapmaya devam ediyorlar. Bu sefer bölüme hızlı girdik. Ben Elon Musk'ın aslında bize ders niteliğinde bir şey verdiğini düşünüyorum. Çünkü
0: Elon Musk... Dünyanın en zengin insanı olarak bildiğimiz biri. Şu anda değil ama o listede hala zirvelerde ve kapitalistlerin dünyasında o kadar duygusallığa yer yok. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra Twitter 2.0 demişti. Yani kendisinden önceki döneme Twitter 1.0 olarak adlandırmıştı. Twitter 1.0'ı sevenler çok duygusal yaklaşmışlar dolayı ama Elon Musk o kadar duygusal yaklaşıyor gibi görünmüyor. İsim değişikliği de bize bunu gösteriyor. O duygusallıkla beraber aslında bu eşyaları da çok fazla kişiye satabilir. Böylelikle şirkete bir kaynak oluşturabilir. Zaten Twitter Blue'yu da konuşmuştuk daha önce. Twitter Blue hani 8 dolarlık aboneliklerle bir kaynak yaratmıştı Twitter için. X için hala ben alışamadım. Sen bir önceki bölümde hani sormuştun ağzımıza alışır mı demiştin. Ben demek ki hala alışamadım onu da söyleyeyim. O duygusallıkla birlikte satışla yapılabilir ve bir kaynak oluşturulabilir. Bu arada şundan da bahsetmek lazım sanırım. Bir dönem teknoloji şirketleri yükselirken ofislerinde çok ilginç objeler vardı. Bu da hani e, birazcık o ofisleri insanlar için daha heyecanlı, daha gidilebilir ortamlar kılmaya yönelik şeylerdi. Hani ben bir dönem hatırlıyorum. Yok Facebook'un ofisinde pinpon masası varmış. Google'ın ofisinde pijama partileri düzenliyorlarmış. Yani şu böyle çok eğlenceli ortamlar oluşturuyorlardı. Biliyoruz ki Twitter'ın ofisinde de böyle şeyler vardı ve bunlar çok güzel paralara satılacak. O yüzden Twitter sevenler aslında bu satışlara bir akın edecektir ve Elon Musk'ın eli birazcık daha rahatlayacaktır.
1: Sen aslında duygusal bakmıyordun ama aslında biraz duygusal bakıyor sanırım.
0: Yalnız senin bahsettiğin duygusallık birazcık zamanında Cem Yılmaz'ın Telsim için yaptığı reklam hatırlattı bana. Hani Cemilmaz reklamda özel bir nedeni yok tamamen duygusal diyordu. Eliyle de böyle hani bir para sayma işareti yapıyordu. Bizim neslimi satırlar, yeni nesiller pek hatırlamayacaktır ama
1: birazcık bana onu hatırlattı. Kesinlikle Elon Musk duygusallığı çok iyi bir şekilde paraya yontmuş, eğriltmüş diyebiliriz. Bu arada Erdem her hafta birbiriyle benzerliklerini tartıştığımız platformlar bu doğrultuda ilerlemeye devam ediyorlar. Yeni bir özellik WhatsApp'a screen share geldi ve platform gitgide Zoom'a, işte Google'ın Meet'sine de benzemeye başladı böylelikle. Bir yani toplantı konseptinde veya iletişim, görüntülü iletişim konseptinde yeni bir akım getirdi. Dosyalar, sekmeler, işte browser üzerinden ya da ekranın tamamı paylaşılabilecek. iOS ve Android'e geldiğini okumuştum bu yeniliğin. Neler düşünüyorsun bu konu hakkında artık toplantılarımız arasında Zoom linki mi geldi, Meet linki mi gitti derken şimdi bir de Whatsapp'tan mı yapacağız konusu gündemde. Neler düşünüyorsun? Yani sürekli konuştuğumuz o sosyal medya platformlarının birbirine benzemesi
0: işi birazcık profesyonel dünyada da görmeye başlayacağımız bir durum haline geliyor galiba. WhatsApp'la beraber Slack, Zoom bunların birazcık papucu dama atılabilir. Çünkü WhatsApp çok daha yaygın bir platform. Google Meet aynı şekilde, FaceTime aynı şekilde. Yani burada screenshot olması aslında sunumları yapabileceğiz demek ve bunların kaydını da alabileceğiz demek. Bu da önemli. Yani kaydını alıp daha sonra tekrar izleme, başkasına gönderebilme durumumuz gerçekten önem kazanacak. Bu arada hani sen zaten bütün detayları verdin nerede? Ben şöyle bir ekstra bir şeyden bahsetmek istiyorum. Zoom hani o pandeminin en kötü koşulları arasında yükselen şirket, insanlar evden çalışmaya başladığı için yükselen şirket çalışanlarını ofise davet etmiş. Ve Nihan bununla ilgili bir haber yapmıştı Digital Edge'de ve paylaşımına bir kullanıcı LinkedIn üzerindeydi sanırım. Yılın şakası tarzında
1: bir yorum yapmıştı. Bu beni bayağı güldürdü. Yani Zoom'dan hiç beklemediğim bir hareket Biraz ironik olmuş Erdem evet Zoom'un pandemi devi diyebileceğimiz Zoom'un böyle bir karar alması. Ben WhatsApp'ın ekran paylaşma özelliğinde de şunu kritik buluyorum. Bilmiyorum sen o şekilde mi kullanıyorsun ama ben bu kullanımın yaygın olduğunu düşünüyorum. Mesai saatlerimizde özellikle sekmelerimizden birinde web WhatsApp sürekli açık oluyor. Yani bu tamamen slack'in işlevini boşa düşürmesi demek bile olabilir uzun vadede. Çok elimizin altında olan bir uygulama şirket hatlarımızdan ya da şahsi hatlarımızdan mesai süresince çoğu zaman WhatsApp webde bulunuyoruz. O yüzden bu çok ciddi bir atılım ve yine meta yine yani threads tarafı yine bölümde değiniriz. Burada WhatsApp'ın hareketi birazcık platformları
0: birleştirmek üzerine olabilir. Yani öyle düşünmüş olabilir. Çünkü bir tarafta hani tipik bir ortamda Slack kenarda açık Slack'tan mesajlaşırsın. Slay'ın huddle özelliği var mesela hani iş yerinde başka bir masaya arkadaşın yanına gidip onu birazcık darlamak gibi bir özellik. Hani onu o amaçla çıkarmışlardı. Ama bir taraftan toplantı yapmak istediğinde ya Google Meet ya işte Zoom linki göndermek vesaire. WhatsApp aslında bunların hepsini birleştirebilir gibi duruyor. O da çok mantıklı. Eğer yasal olarak herhangi bir sorun çıkmıyorsa ki sosyal medyadan da bir sorun çıkmadığını gördük. Trades'i şunu bunu hani bir sürü platformu. E altyapısı var. Neden meta bunu yapmak istemesin ki.
1: Yani tamamen böyle basit bir bakış açısıyla aslında olayı bir mantığa oturtabiliyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde bahsettiğin Threads'in Twitter'la kıyaslanması için çok erken olduğu konusu vardı Erdem ve Threads'i Twitter'la karşılaştırabilecek seviyeye gelmemiz için Threads'in daha birkaç fırın ekmek yemesi gerektiğini söylemiştin hatta. Threads de bunların üzerine bu geçen sürenin ardından bu eksiklerini gidermeye gayret ediyor diye görüyoruz. Burada aslında bu gelen özellikler Belki Twitter için ve belki birçok platform için çok standart şeyler ama bir kere yüksek kalitede görsel paylaşım özellikleri ve beğenilenlerin yani karşı tarafın ve sizin beğenilenlerin olduğu segmentin görülebilmesi konusu yer alıyor. Yani Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi bunlar Twitter'a göre çok basic geliştirmeler, çok temel geliştirmeler. Bu bölüme biraz hızlı girdik hemen üçüncü konuya
0: gelmiş olduk. Ama Threads de bu şekilde hızlı yükseliyor aslında. Threads'i bu zamana kadar aslında birazcık şöyle görüyordum ben. Bir platform vardı ortada ve bize sadece bizden bir şeyler paylaşmamızı istiyordu. Yani siz paylaşımı yapın. Gerisi çok da önemli değil diyordu. Birazcık kreş gibiydi. Herkesin kendi başına göre koştuğu düzen olmayan bir yerdi. Şimdi yavaş yavaş toplamaya başlıyorlar. Hani burada şöyle bir oyuncak var. Burada böyle bir oyuncak var. Şuradan şunu yapabilirsiniz. Buradan bunu yapabilirsiniz gibi. Senin de söylediğin gibi artık beğenilen gönderileri görebileceğiz. Yüksek kalitede fotoğraf, video yükleyebileceğiz. Onun dışında artık hashtagler, arama... Altyapısı olacak, işte web sürümü olacak mesela sadece uygulamadaydı. Takip edilenleri, takipçileri artık sıralayabileceğiz. En son beni kim takip etmiş, ben en son kimi takip etmişim ya da ilk beni takip eden kim gibi şeyleri görebileceğiz. Bunlar aslında Twitter'da çok yıllardır olan şeyler baktığında... Ama bir taraftan da Threads'in gelişmesi için önemli şeyler. Bence Threads birazcık kullanıcısını bu yüzden kaybetti. Yani Twitter'ı kullanan insanlar Threads'e geçtiler, baktılar hiçbir şey yok. Sadece bir alan var ortada ve herkes koşturuyor kafasına göre. E böyle olunca da bence biraz kullanıcılar kaçtı.
1: O yüzden bunların bir noktada olması lazımdı. Bir noktada yakalayacaktı meta ve böyle böyle yakalamaya başladı. Threads belki bebek adımlarıyla, belki çocuk adımlarıyla şu an ilerliyor. Ve bir noktada ben yetişeceğini Twitter'a düşünüyorum. Bunun önceki bölümlerle tartıştık. Önceki bölümlerde konuştuğumuz bir başka konu, senin... Gerçekleşeceğini pek ihtimal vermediğin ama benim bunun olmasına şaşırmayacağımı söyleyeyim. Bir etkinlik bir dövüş karşılaşması hem de Elon Musk'la Zuckerberg arasında. Elon Musk'ın tarafından yapılan son açıklamalara göre bu organizasyonun hem Elon Musk'ın hem Zuckerberg'in vakıfları tarafından fonlanacağı ve düzenleneceği ve hem Meta'da hem de X tarafında yayınlanacağı söylendi. Hatırlarsan seninle konuşmuştuk nasıl bir yayın olur nasıl bir gövde gösterisi olur. Okur olacak ekranlarda kimler neler izleyeceğiz demiştik. Bence de tamamen böyle bir tiyatral havada dijital bir festivale bile dönüştürebilirler bir günlük bir festivale. Bakalım yani heyecanımız gitgide artıyor çünkü iki tarafta açıklamalarında ciddi olduklarını ve bu süreçte dair adımlar attıklarını söylüyorlar.
0: Şimdi bir taraftan ciddi olduklarını söylüyorlar ama bir taraftan da aslında bazı aksamalar oluyor bu süreçte. Çünkü hani ikisi de biz tamam kafes dövüşüne hazırız, yaparız demediler. Ee, mesela Zuckerberg geçen günlerde Elon Musk'ın ciddi olmadığını söylediği bir tweet attı. Ve aslında tweetinde şunu söyledi. Elon Musk'ın bir ameliyata girmesi gerekiyor. Bir ameliyatı bahane etti. Daha sonra dedi ki işte gel Zack senin evinin arka bahçesinde bir antrenman yapalım. Hani tamamen caymaya yönelik hareketler bunlar gibi yaklaştı Zuckerberg. Yani birazcık PR aslında ama bir taraftan ne kadar ciddi olduğunu da göstermeye çalışıyordu. Hani o dövüşçülerle yan yana verdiği fotoğraf, evin bahçesinde oktagon yaptırdım, bakın işte madalya aldım vesaire vesaire. Elon Musk'ın biraz gözünü korkutmaya çalışıyordu. Sonra da zaten Elon Musk caydı dedi. Ama Elon Musk'tan bir karşı hamle geldi. Mark Zuckerberg'in olduğunu tahmin ettiğim ve pek, pek çok insanın da inandığı bir Twitter hesabını etiketleyerek dedi ki, Tesla'nın bir sonraki ki bugünlerde olacak aslında ya da siz bunu dinlediğinizde olmuş gerçekleşmiş olacak. Tesla'nın bir sonraki tam otonom sürüş testinde Zuckerberg'ün evine gideceğim ve kapısını çalacağım dedi ve... Bu aslında senin meydan okumanı kabul ediyorum da demek. Bunu da aslında söylemiş oldu. Bu tweetin atıldığı hesaba baktım ben. Elon Musk'ın hesabına. Acaba gerçek mi diye. Aslında çok basit. Yanında işte mavi tik var. Mavi tikin yanında Twitter'la ilişkili olduğunu gösteren bir sembol var. Hani şirketlerle ilişkili olunca böyle bir sembol koyuyorlar. Tamam buraya kadar tamam. Ama... Elon Musk'ın hesabında daha önce görmediğim ya da başkalarının hesabında daha önce görmediğim bir şey vardı. Ondan bahsetmek istiyorum. Onaylı mı diye baktığımda tıkladığımda altta bir pop-up çıkıyor, bilgilendirme pop-up'ı. Ve orada şey diyor. Milattan önce 3000 yılından beri onaylı yazıyor Elon Musk'ın hesabı için. Ve Elon Musk yine aynı şekilde hesabında konum yerine XTE yazmış. Yani Ona gülen surat emojisi vardır ya. XTE var orada. Hani böyle de trollüyor. Aynı zamanda hesabındaki biyografi kısmında Blades of Glory yazıyor. Yani e, Zafer'in bıçakları mı diyebiliriz? Zafer'in... Bence bıçak diyebiliriz. Yani bu da herhalde X'in o iki çizgisinde atıfta bulunuyordur diye düşünüyorum. Yani tam anlamıyla bir troll. Baştan beri Zuckerberg'i trollemek üzere bir hamlede yapmış olabilir. Bence bu her türlü her iki şirketin de işine yarıyor. Ama ikisini maskın istediği gibi tam böyle Roma İmparatorluğu tarzında yapılmış bir e, dekor karşısında bir Street Fighter Mortal Kombat çeyindeki gibi, görselindeki gibi karşı karşıya görmek
1: isterim. Çok eğlenceli olur. Evet yani Elon Musk konseptin gladiyatörden, yani gladyatörlerden esinleneceğine dair birkaç açıklamada bulundu diye gördüm. Ben ayrıca şöyle bir ekstra kritik noktaya değinmek istiyorum Erdem. Şimdi bu karşılıklı gözdağlarının, tekliflerin, jestlerin ekseninde döndüğü branş kafes dövüşüydü yani MMA idi. MMA de UFC'nin yani Ultimate Fighting Championship'in bir organizasyonu. Yani milyon belki milyar dolarlık bir sektör zaten çok ünlü dövüşler oluyor burada. Burada tamamen Elon Musk ve Zuckerberg, biz kendimiz her şeyi yapabiliriz. Organizasyonu alır, üstlenir ve kendimiz yaparız. Bunun için hiçbir şirkete ihtiyacımız yok. Mesajı da vermiş oluyor bence biraz. Çünkü birbirleriyle yani davalık olmaları söz konusu olmuştu. Treds'e kızmıştı Elon Musk. Ama şimdi Elon Musk'la olmuş bir konsepti alıp ben bunu kendi ve Mark arkadaşımın vakıflarıyla birlikte yapacağım demiş oluyorsunuz bir taraftan. Bu da ilginç bir ayrıntı. Bunu da paylaşmak istedim. UFC tamamen devre dışı bıraktılar. Kendileri çalıp kendileri oynayabilecekler.
0: Biraz önce de söylediğim gibi bugün birazcık hızlı girdik aslında podcast kaydına. Konudan konuya çok hızlı atlıyoruz. O arada çok ilginç bilgiler geçti. Belki de bu kadar hızlı bir bölümümüz olmadı daha önce. Şimdi arada unutmadan ben sponsorumuzdan gelen mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi para transferi yapmak için o banka uygulamasına gir. Hesaplara bakmak için bu banka uygulamasına gir. Post hareketlerini görüntülemek için şu banka uygulamasına gir. Söylerken bile yoruluyor insan. Neyse ki garanti BB veya mobil ile tüm banka hesaplarımız, post hareketlerimiz artık tek bir yerde. Bir sonraki gündem maddemiz Disney Plus'a gelen zam haberi. Ve e, henüz Türkiye'ye yansımadı sanıyorum ama pek çok insanın aslında Disney Plus'a karşı bir tepki göstermesine yol açacak bir haber olduğunu düşünüyorum. E,
1: sanıyorum 10.99 dolardan 13.99'a Erdem evet gün geçmiyor ki bir dijital abonelik zam haberiyle daha karşılaşmayalım Disney'in bu yaptığı yakın dönemde ikinci zam biraz haberin bu noktasından da bakmak gerekiyor diye düşünüyorum Yanlış hatırlamıyorsam Eylül ya da Ekim ayında bir zam daha yapmışlardı Senin az önce belirttiğin 10.99 seviyesine 7 dolar bandından gelmişlerdi Bununla birlikte diğer rakiplerinin yaptığı gibi de şifre paylaşım yani tek kullanıcı hesabından farklı kişilerin kullanmaması yönelik adımlar ve hamleler de yapmaya başladılar. Ben Disney Plus'ı hiç denk getirip kullanamadım açıkçası Erdem. Samimi olmak gerekirse dinleyicilerimizle de. Heveslendiğim, merak ettiğim bir platform oldu içindeki bazı yapımlardan dolayı ama henüz bir abonelik kullanmadım. Ben daha çok Netflix ve Prime tarafındaydım. Şimdi bu zamlar geçen bölümde de konuştuğumuz dijital aboneliklerimizin sayısında düşüş trendi yaratabilir. Çünkü henüz buraya yansımadı ama oradaki 3 dolarlık fark buradaki çarpan etkileriyle ve vergilerle birlikte çok ciddi şekilde yansıyor bize. E son olarak bu ay benim telefon faturamda da ben... Vergi artışlarından dolayı değişik bir rakam gördüm. E, bu vergiler internet tarafında da geçerli, platformlar tarafında da geçerli. Hani oradaki 3 dolarlık fark burada belki 10 dolar 20 dolarlık fark bile yapabiliyor bazı durumlarda. Açıkçası ben de senin gibi Disney Plus'ı bir noktada denemek istiyordum. Kendime şöyle
0: bir kısıtlama koydum, onu söyleyeyim önce. Mesela video servislerinden sadece bir tanesine üye olacağım... ...ve hani onu bir süre kullandıktan sonra onu kapatıp... ...başka bir servise geçeceğim gibi bir e, kısıtlamam var kendimce koyduğum. Sebebi de şu, senin de belirttiğin gibi... ...bu abonelikler üst üste geldiklerinde, yani ücretleri üst üste bindiğinde... ...çok ciddi meblalara ulaşıyor. Bunu sadece hani Spotify gibi, Netflix gibi, Amazon gibi, Disney gibi... ...ya da diğer platformlar gibi değerlendirmemek lazım. Bunun hani ev interneti, cep telefonu, faturalarımız... Bunlar da üstünde. Tabii ki işte başka faturalar, ödeme vesaire gibi durumlarımız da var. Bunlar üst üste geldiğinde insana ciddi bir maddi yük oluşturuyor. Disney Plus'ı aslında tam deneyebileceğim aralıktaydım. Çünkü Netflix'ten vazgeçtim. Netflix'i kapattım. Çünkü tek hesapla birden fazla kişi izleyemiyor artık. Ben ailemle birlikte kullanıyordum ve onları izleyemeyince... Ben de tek başıma çok fazla aslında vaktim olmadığını düşününce bunun hani aslında gerekli olmadığının farkına vardım ve kapattım. Disney'i sadece hani denemek için açacaktım ama Atatürk dizisiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Disney'den bir açıklama yapıldı ve Atatürk dizisinin Disney Plus üzerinde yayınlanmayacağı, yine aynı medya şirketine bağlı Fox TV'de yayınlanacağı daha sonra sinemada yayınlanacağı vesaire gibi şeyler paylaşıldı. O yüzden de aslında Disney Plus'ı denemek gibi bir hevesim bir düşüncem vardı. Ondan da vazgeçmiş oldum. Sebebi de birazcık aslında Atatürk'ün bizim kırmızı çizgimiz olmasıyla alakalı. Çünkü başka bir dizi iptal edilmiş olsaydı bu kadar tepkili olmazdık ama şu an hani milletçe Disney'e karşı bir tepki içerisindeyiz. Bence bu çok doğru bir tepki. Hani İşin arka planı birazcık tartışılabilir ama hani bu kadar büyük bir prodüksiyon bu kadar insanlarda bir beklenti yaratan bir prodüksiyon diğer bütün içerikler kalksa bile en azından onun yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hani ortada çok bariz olan bir şey var. Ona da değinmek lazım. Bu dizinin ...yayınlanmayacağının açıklanmasından sonra... ...insanlar bir arkasında bunun bir lobi olup olmadığını... ...aslında konuşmaya başladılar. Amerika'da bir Ermeni lobisinin... ...bu konuyla ilgili bir etkisinin olabileceğine dair. Yani burada şimdi... ...şöyle olmuştur, böyle olmuştur demenin çok bir... ...mantığı yok diye düşünüyorum. İşi çok siyasileştirmenin anlamı yok ama herhangi bir dahli olmasa bile bu lobinin işine yaradığı kesin çünkü onlar da bir şey paylaşmaya başladılar ama bir taraftan da Türkiye'den başka içerikler de yayınlanmayacak ya da işte yayından kaldırılıyor gibi de bir durum var onu da görmek lazım İşte bu da birazcık e, biz tabii kendi alanımıza gelirsek yani siyasileştirmeden, siyasileştirmeden kendi alanımıza gelirsek belki birazcık şunu söylememiz lazım Disney yakın zamanda bir CEO değişikliğine gitti yani Bob Iger isimli bir CEO'su vardı 15 yıl o koltukta oturdu Hatta Pixar'ı ve Marvel'ı Disney içerisine katan isim Bob Iger. Daha sonra ayrılarak Bob Chapek isimli bir başka yöneticiye bırakmıştı koltuğunu. Umuyorum tabi isimleri doğru telaffuz edebiliyorumdur. Bob Chapek bıraktı görevini. 2 yıl sonra tekrar koltuğu geri aldı. Sebebi de bu 2 yıllık dönemde bir şirketin bir düşüş trendine girmiş olması. Yanlış hatırlamıyorsam Disney %40 değer kaybetti. Tabii bu arada Bob Chapek'in siyasi hani ideolojisi diyeyim. ideolojide de burada etkili oldu koltuğu bırakmasında. Bob Iger bir dönem hani altın e, dönemini yaşatmıştı Disney'e. Çünkü Pixar ve onun döneminde Disney çatısı altına girmişti. Şimdi tekrar başarılı olacağı düşünülürken Disney hala böyle bir düşüşte bir sallantıda vesaire bunlar konuşuluyor. Yani başarısızlık sadece Türkiye'de değil ama Türkiye'de bu Atatürk dizisi de aslında birazcık ateşe biraz benzin dökmek gibi oldu. Yani bu pazarda belki daha iyi bir varlık elde edebilirlerdi. Ama artık edebilecekler gibi durmuyor ki zaten burada var olmaya devam edecekse hani bir diziyi koskoca bir platformda barındırmak çok zor olmasa gerekti diye düşünüyorum. Tabii ki bizim de bu arada
1: Disney maceramız başlamadan bitmiş oldu çünkü ben bu platforma bu durumda abone olmayı düşünmüyorum. Geçen hafta kitaplardan daha doğrusu okuduğunuz kitapların ve diğer kitap okuyucularının içeriklerini görebiliniz, tartışmalarına katılabildiğiniz bir uygulamadan bahsetmiştik. Fable'dan bahsetmiştik. Bu hafta ise biraz farklı ama yine kitap severlerin ilgisini çekebilecek Libib uygulaması var. Bu uygulama kendi kütüphanenize dair notlarınızı ve arşiv bilginizi güncel şekilde tutmanızı, kitaplarınız hakkında notlar almanızı yarayan bir kütüphane yönetim uygulaması diyebiliriz sanırım. Erdem. Özellikle beni cezbeden tarafı dinleyicilerimizle paylaşmanınca kitaplarınız hakkında alabildiğiniz notlar. Ben özellikle kitapların üzerine yazmayı çizmeyi hani başındaki imza kısmı dışında tercih etmeyen birim. Kitaplara yazıp çizmiyorum. Belirli dönemlerde tabii ki de postit alışkanlığım oluyor. Araştırmalarla ilgili bir kitap okuyorsam ama olarak kitapların üzerine yazıp çizmeyen bir insanım. Libib bu konuda benim gibi düşünen, benim gibi olan kullanıcılara fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda kütüphanenin yönetiminde 5000 kitaba kadar ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Herhangi bir ücret de ödemiyorsunuz uygulamaya bu şekilde. Sen neler söylemek istersin haftanın uygulaması olarak seçtiğimiz Libib için? Libib senin de belirttiğin gibi bir kütüphane yönetim uygulaması.
0: Özellikle küçük kütüphaneler için ideal. Yani bir üniversite kütüphanesini belki kaldırmayabilir ama kişisel bir kütüphane olabilir. Bir ilkokul, ortaokul, lise kütüphanesi olur. Bunlar için aslında ideal. Ben en beğendiğim özellik olarak şunu söyleyebilirim. Bir kitabın barkodunu tarattığınızda onun ISBN numarasından ya da ISBN numarasını tabii elle de girebiliyorsunuz. ISBN numarasını girdiğinizde o kitapla ilgili bilgileri alıp, direkt olarak uygulama içerisine ekliyor. Böylelikle hani bütün kitapları sadece okutarak tek tek yazmadan uygulama içerisine dahil edebiliyorsunuz. Böylece de tabii şunu görebiliyorsunuz. Hani kaç kitabım var? Kaç filmim var? DVD'm var, CD'm var vesaire. Bunları görebiliyorsunuz. Bu çok iyi. Onun dışında e, burada hangi kitapla ilgili ne notlar aldığımızı görebiliyoruz. O önemli. E, senin de söylediğin gibi hani özellikle not tutan insanlar için biçilmez kaftan. Çünkü bir taraftan da bunlar arasında arama yapabilmek gibi e, faydaları da var bu tarz uygulamaların. Sadece Libib'den bahsetmiyorum. Libib'de var mıydı hatırlamıyorum ama bazı kütüphane uygulamalarında şöyle bir özellik var. Ben Libib'i sadece kütüphane için bir arşiv oluşturmak, hangi kitapların bende olduğunu görmek için kullandığımdan dolayı şimdi yalan söylemiş olmayayım. Bu özelliğini kullanmadım. Ya da var mıydı Libib'de hatırlamıyorum ama böyle uygulamaların genellikle içerdiği bir özellik oluyor. O da başka bir güzelliği. Birine bir kitaba ödünç verdiğiniz zaman o kitabın kimde olduğunu görebiliyorsunuz. Birincisi. İkincisi o kişiye belli bir ceza oluşturabiliyorsunuz orada. Hatırlatma yapabiliyor. Yani mesela bir ay sonra atıyorum 50 kuruşluk bir ceza olduğunu ona belirtebiliyorsunuz. Ya da ona benim kitabımı geri getir diyebileceğiniz bir bildirim oluşturabiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi Libib'de var mıydı onu hatırlamıyorum. Tabi bu arada ISBN numarasını okuduğunda hani o bilgileri aldığında kitaplarla ilgili özetler de geliyor. O da önemli çünkü herhangi bir kitabı ararken böyle bir kitap vardı şöyle bir kitap vardı aradığında hemen pat diye senin elinde bu kitap var diyebiliyor. Bu da ayrı bir güzelliği. Bunu hem web arayüzüyle kullanabiliyoruz hem de mobil uygulamaları var. Böylece hani kütüphanemiz her yerde yanımızda
1: olmuş oluyor. Kütüphane bilgilerimiz diyeyim hatta. O yüzden Libby basını oldukça faydalı. Kitaplar değerli burada iki bölümdür. Kitaplarla ilgili uygulamaların tanıtımlarını yapıyoruz bizde. E bu uygulamalarda severek seçiyoruz. Sizlerin de beğeneceğini düşünerek seçiyoruz. İndirilenler klasöründe bir bölümünde sonuna geliyoruz Arda. Eklemek istediklerini yoksa dinleyicilerimize veda edelim. Teşekkür ediyorum Mur. Ben kendi adıma 17. bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti
0: BBVA ile indirilenler klasörü sona erdi.